1: Дорогие друзья, августовские эфиры русской кибернетики мы начинаем вместе с лейблом «Deeper Motion» и новой композицией Андрея Кравцова «What I Need» — «То, что мне нужно». Меня зовут Евгений Свалов, формал. В ближайшее время присоединится мой коллега Александр Киреев. Сегодня у нас множество премьер. Сделал ремикс для лейбла The Music, который назвал и на от проекта libre Трек называется Facilmente, и в переводе с испанского это что-то очень-очень простое. Хотя, как мы знаем, делать простую музыку сложнее всего, и это касается не только электронных танцевальных жанров. Восточноевропейский лейбл Electronic Tree представляет большой сингл от проекта Звуковая мельница Audio Mel. Это трек Uncharted Waters и специальная версия Safari. Ремикс от проекта Another Audio Noir. Дуэт DP6 Алексей Филин и Вадим Индиго представляют свою новую, видимо вдохновленную Испанией, композицию "Сангрия" для лейбла Suffused Music, а над ремиксом как раз работал латиноамериканский продюсер Николас Ван Ортон. Российский лейбл Skytop также поддерживает вектор восточной европейской дружбы, и на этот раз польский музыкант Себастьян Вейкум сделал ремикс на композицию Алексея Сонора Flight to Shambhala. котором хочется находиться без остановки. Таково предложение, которое на этой неделе нам делает санкт-петербургский лейбл Heartbeat Records Алексея Ромео, автор Magic Place и трек Don't Stop. тема прямо проходит у нас магистральной в сегодняшнем эфире. Вот и лейбл Freegrant Music Максима Фригранта представляет дебютные для своего каталога композиции испанского автора Яйде. Этот трек называется «Альма». Этого автора проект Decibel и новая работа How I Wanna Live? Как я хочу жить. Для лейбла Make it yourself. Сделай сам. Постепенно составляем осенне-зимний график кибернетических событий в городах России. В частности, в пятницу 16 августа я заглянул с формал диджей сетом в Челябинск. И с большой долей вероятности в конце октября, в начале ноября, также в Челябинск состоится лекция, посвященная деятельности Formal Music Менеджмент и Русской Кибернетике нашей редакции. Мы обязательно сообщим подробности. А 30 августа в Екатеринбурге выступит резидент британского лейбла Анджуна Битц Грамм, у которого будет большая российская кибернетическая диджей-поддержка. Мы стараемся учесть все пожелания, но если вы хотите быстрее увидеть и услышать Русскую Кибернетику на офлайновом сайте событий в своем городе, напомните о нас местным организаторам. Габарит, Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
0: Шимесу но Арак и Мылкыт. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников у кого как. Более трех лет ничего не было слышно об Удбурдской поп-диве Лади Свете, она же Свете Ручкина. Первый раз мы обнаружили Лади в начале 2015 года широко представив ее сингл «Верья». Но потом как-то все исчезло, и внимательно проштудировав соцсети, я вздохнул с облегчением. Причина исчезновения была радостной. И вот здесь, как бывший креативный директор интернет-сервиса для беременных и молодых мамочек, я могу полностью поддержать творческую активность в Ладе. Сколько, сколько я слышал и читал истории, когда женщины, неважно, связанные с творчеством, либо нет, становясь мамами, ставили на себе крест, полностью растворяясь в своем ребенке. И это естественно, но наступает такой момент, когда такая мама оглядывается и замечает, что потеряла уже круг общения, не может выделить в себе то, что же она хочет сама, как отдельно взятый человек. И это кризис, и немногие могут гармонично его разрешить. Таков, к сожалению, наш российский менталитет и давление общества. В общем, я могу говорить об этом много, но я все же вспомню то, что я музыкальный редактор, а не бэби-блогер там какой-то. Свете Ручкина, почему я чувствовала себя готовой вернуться к творчеству. Лишь месяца два назад мой малыш перестал ассоциировать со мной весь мир, а это значит, что я могу отпускать его без тягостных мыслей. Могу посвящать больше времени и себе, и без музыки я никак. Так написала в своем ВК Свете, и сегодня мы слушаем новый сингл, я бы даже сказал «Боевичок», под уютным названием «Пуны», что переводится как «Собака». С блудными собаками рядом не сплю, в переносном смысле, конечно. Лади Свети Пуны исполняется на удмуртском языке.
2: live. Yeah.
1: лаборатории русской кибернетики за оригинальную премьеру этой недели. И прямо сейчас мы переходим к нашей наиболее информативной рубрике «Премикшер». Разговор сегодня предстоит подробный.
0: Друзья, в нашей программе есть такая рубрика, наполовину иммерсивная, что ли, с очень простым названием «Музыкальная посылка». И в этой рубрике наши гости отвечают на вопросы предыдущих гостей и задают волнующие их вопросы следующим нашим гостям. Все это происходит через русскую кибернетику, то есть мы являемся таким связующим звеном и наши гости, опираясь на свой собственный творческий жизненный опыт, пытаются отвечать на вопросы таких же, как они, музыкантов и каждый раз получается по-разному и для этого вечера я пригласил в программу нашего давнего друга и коллегу московского музыкального продюсера и мультиинструменталиста Александра Карачинского из проекта Waves. Привет, Саша. Добрый, добрый день. Саша, я поясню нашим слушателям человек с чрезвычайно разнообразным творческим и жизненным путем, опытом. Сначала успешный веб-дизайнер, авантюрист, ловец новых звуков и исследователь смысла бытия и познания самого себя. Как бы странно это ни звучало. И последний раз мы общались с Сашей, страшно сказать, два года назад, в сентябре, почти два года назад. И с тех пор наверняка произошло много нового, новые звучания и мысли. И в следующем часе Саша будет представлять нам свой новый альбом Дхарма. Но мне интересно еще и то, что ты обладаешь огромным жизненным опытом если сравнивать вот с этим общим фоном да и со мной тоже я приглашаю всех послушать 54 выпуск микшера он будет таким подтверждением что ли того почему именно я сашу попросил ответить на самые знаковые и животрепещущие вопросы которые задавали наши гости в музыкальной посылке за последние полгода и я не знаю кто бы мог ответить лучше чем ты поэтому обращаюсь к тебе как доктору так сказать поэтому давай попробуем давайте конечно вот и первый самый самый большой блок — это блок про вдохновение. Первый вопрос — это вопрос от Антона Юрченко из проекта «Огенблик», который сейчас живет в Праге, в Чехии. Представим себе, что вот такое настроение, что ничего не хочется делать, вообще в жизни ничего не случается. Просто
3: вот такое состояние, не знаю, как сказать. можно сказать, кризис. Где искать вдохновение в этом случае? Ну, касательно вдохновения есть огромное количество различных техник поиска и перезагрузки себя и так далее. Я думаю, что это да, такая доступная информация. Наверное, я перечислю самое основное, что... Но мне, интересно,
0: мне интересен вот твой личный опыт. Понятно, то, что да, в интернете да,
3: написано там миллион всего, там я не знаю, что... вот То есть, что касается музыки непосредственно, это новые инструменты обязательно, это другие жанры, это разные приемы, которые непривычны, не характерны для творчества, которым занимаешься непосредственно сейчас. То есть, это постоянная попытка выдвинуть, выдернуть себя из зоны комфорта, освоить что-то новое, это всегда очень сильно заряжает. И мне еще очень нравится такой способ, как зависть. Зависть? Люблю, да, иногда специально вызвать себе зависть в отношении кого-нибудь очень талантливого, трудолюбивого и успешного. Через это проявляется желание двигаться дальше и подниматься из вот этого состояния отсутствия вдохновения.
0: Слушай, мне кажется, на- наоборот, люди борются с этим чувством. Да, я постоянно всем завидую.
3: Меня это угнетает. В обычное состояние лучше не завидовать, конечно, потому что да, это может быть деструктивно, но я говорю об этом именно как о технике вдохновения.
2: Mm-hmm. То есть mm-hmm.
3: момент уныния, когда все не идет, стоит посмотреть на кого-то. Ну, может быть, это просто называют посмотреть на кого-то и вдохновиться.
0: Наверное, схожий вопрос. Второй вопрос от Ахтубинского музыкального продюсера Романа Мэллоу.
3: Я думаю, то, что у музыкантов есть одна проблема, то, что бывает застой в музыке. И хотелось бы узнать, как наш следующий гость борется с застой. И чем он вдохновляется в этот момент, есть еще да, есть еще один вариант. Мне его подсказала как-то моя жена, она художник. Вариант очень подход очень простой. Стоит взглянуть на себя не как на человека, у которого что-то не выходит, а просто искренне сказать себе, какой ты молодец. Как, как много ты уже сделал, как много уже достигнуто. Да, может быть, сейчас это момент застоя, у кого не бывает. Но если обернуться в прошлое и посмотреть, как много всего уже сделано, в этом можно увидеть очень много вдохновения и энергии. Вдохновиться собственным пройденным путем. Такую ретроспективу сделать, написать какие-то моменты,
0: да, вдохновиться, посмотреть свое портфолио, открыть свое...
3: Конечно, да-да. У- увидеть собственные изменения. У любого творческого человека это всегда позитивные изменения.
0: Хорошо. А бы интересе к музыке. Сергей Random Unit, омский музыкальный продюсер, задает вопрос. Представь, что однажды утром ты проснулся и обнаружил, что человечество полностью потеряло всякий интерес к музыке, включая тебя. Что
3: ты будешь делать дальше? Важно уточнить. А я сам потерял интерес к музыке? Я думаю, что
0: нет.
3: Поскольку если я сам не потерял этот интерес, то я думаю, стоит продолжать. Я обязательно продолжу заниматься этим. Но, безусловно, Условно, мы не существуем без, без других людей, без их восприятия. Все, что мы делаем и все, что мы думаем, имеет очень маленькую ценность, как мне кажется. И, конечно, без отдачи, без заинтересованности будет намного сложнее. Но, опять-таки, тем интереснее это новое состояние, новая какая-то реальность. Поэтому я думаю, что это тоже интересно исследовать. О знании нотной грамоты. Екатеринбургский музыкальный
0: продюсер Алекс Пайт интересуется. Как ты думаешь, если музыкальный продюсер пишет музыку, не зная нот. Могут ли эти самые ноты знать этого
3: продюсера или нет? Да, конечно, я понимаю, о чем речь. Это очень, очень популярная тема в среде тех, кто не знает ноты, действительно. Да, те, кто музыканты, имеющие образование, об этом не говорят, поскольку это само собой разумеется. Моя точка зрения очень простая. Можно разговаривать, не умея писать, не зная алфавита. Это вполне доступно. И люди этим занимались много лет до тех пор, как появилась письменность. То есть это им удавалось передавать мысли и так далее просто. Музыкальная грамота это дополнительное некое измерение, в котором можно фиксировать свои творческие идеи, передавать творческие идеи другим музыкантам. Знание нот облегчает очень сильно взаимодействие с музыкантами, если такое присутствует, если ты не одиночный продюсер электронный. Если человек просто занимается электронной музыкой, музыкой у себя в студии за компьютером, то знание нот, ну, в общем-то, в любом случае, всегда приветствуется, потому что теория очень сильно, опять-таки, теория музыки, дарит возможность проще выражать то, что внутри. Но, но в общем-то, это не обязательное, естественно, условия. А
0: ты сам знаешь э, нотную грамоту?
3: Я не читаю с листа, но ноты знаю. Как, какой-то уровень базовый у меня есть. Резко меняем тематику
0: и прямо, я не знаю, насколько тебе это близко, но это популярная история, история с Техна. Нью-йоркский музыкальный продюсер Филанкер, который вот у нас тоже
3: побывал, спрашивает: Долгое время техно музыка была про будущее. И вот как вы думаете, ну или думаешь, а сегодня в техно а, присутствуют вот эти ощущения будущего, вот эти нотки, машиностроения, космонавтики, или уже все-таки нет этого? Ну, честно говоря, я бесконечно далек от этого жанра. И когда я пытаюсь что-то, скажем так, узнать, расширить, расширить границы познания и слушаю именно конкретно говорить о жанре техномузыки, и слушаю что-нибудь из начала 21 века, то есть какие-то треки, которые уже там 15-20 лет, я каждый раз удивляюсь тому, что продюсеры еще тогда умудрялись сделать саунд, который популярен сейчас в других жанрах. И в этом ключе, конечно, безусловно, техно это музыка будущего. Отсутствие рамок и желание экспериментировать очень-очень э, круто наполняет этот жанр интересными находками. Ну это вообще да, тече, какие-то вот. базовые
0: вещи, да, которые применимы вообще ко всем жанрам, мне кажется.
3: Не, не уверен, что ко всем. Mm. Хаус-музыка, наверное, все-таки не на передовой. Это больше... Ну, хотя я, конечно, могу могу ошибаться, поскольку говорю сейчас о том, в чем ну, практически совсем не разбираюсь. И это вообще некорректно с моей стороны. Пытаюсь
0: отвечать на вопросы. Блок трансформации жанров один в другой. Ну, то есть, что сейчас популярно, что сейчас слушают, что сейчас в тренде и так далее. То есть, это очень большой блок, который беспокоит музыкантов, поэтому все-таки рискну еще <саспорядок> про жанры спросить
3: тебя. Ну, мне кажется, это уже То, что музыкантов это беспокоит Это должно беспокоить менеджеров Может быть, там звукозаписывающих компаний Или продюсеров Но но уж точно не музыкантов Мне кажется, музыкант все-таки он делает То, то, что ему нравится В идеале, в том жанре, который он чувствует И вот у меня подготовлен специальный вопрос От
0: менеджера Как ты предвосхитил Я тебя попрошу перевоплотиться В такого серьезного дядьку Ну, в действительности он не серьезный Это очень классный товарищ Руководитель российского и международного лейбла Silk Music, достаточно популярного. Это Максим Флянтиков, он же Макс Флянд. Есть определенные тенденции в развитии музыки, электронной музыки. В 2010 году очень популярен был Big Room звук.
1: В 2011-12 это был дабстеп и трэп, который все боготворили. И спасибо Скореликсу за это. Сейчас я наблюдаю какую-то сумасшедшую популярность, которую набирает Deep House и техно направление. Какой из жанров либо ныне существует либо существующих уже давно, либо что-то совершенно свежее и новое, вот какой жанр, возможно, станет таким следующим взрывным событием в электронной музыке, в истории электронной музыки? Может быть, в ближайшее время,
3: в течение пяти следующих лет десяти? Я на сам вопрос, наверное, не отвечу, но вокруг него чуть-чуть просуждаю и скажу, что я тем, кто пытается что-то прогнозировать, я не верю, потому что это всегда попытка хайпануть. Никто ни разу ничего адекватно не смог спрогнозировать поскольку, если бы кто-то смог, но он бы стал невероятно богат. И есть только люди, которые либо трендсеттеры, да, которые создают тренды, либо те, кто очень-очень вовремя быстро успевают да, запрыгнуть на хайп-трейн, как это говорится. Mm-hmm. Но вот говорить о том, что будет популярно, это дело не, мне кажется неблагодарное. Не Из пустоя в порожнее, да? Да, поэтому... Все-таки я
0: попытаюсь тебя дожать <связать> 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 на этой тематике, но даже в своей музыке ты... Используешь какие-то жанровые приемы из электронного звучания и прочее. Больше вопрос о стилях и о смешениях стилях от московского джаз-хоп-продюсера Михаила Серегина из проекта Low Meek. Как ты думаешь, возможно ли, как бы перестанет смешение стилей в музыке? <задачивания> То есть будет какой-то один генеральный стиль? Да, да, да. Когда все уже создастся и
3: ничего нового нельзя будет придумать. Я думаю, что в целом может закончиться человечество закончится в том виде, в котором она есть, с культурой вместе, которая включает музыку, да, то есть там ввиду каких-то эволюционных событий. Но пока мы есть в том виде, в котором мы есть сейчас, конечно, этот момент не наступит. Человечеству уже, по-моему, 35 или 40 тысяч лет в том виде, в котором мы есть сейчас. И мы неустанно продолжаем что-то выдумывать и изобретать. Нет предпосылок к тому, чтобы внезапно что-то закончилось. Вопрос о потерях. Московский диджей, музыкант Чанка,
0: наш дилер спрашивает.
2: Какие у тебя чувства возникают, когда у тебя удалилась вся твоя библиотека музыкальная? И было ли у тебя такое вообще?
3: У меня есть такая практика. Каждый год, один раз в год удаляю накопленные библиотеки сэмплов. Прохожусь очень жестко по архивам неизданной музыки. Как раз из тех соображений, чтобы облегчить себе жизнь, чтобы не тянули какие-то там неоднозначные, незавершенные проекты. И, соответственно, очищаю библиотеки, чтобы Затем покупать новые, чтобы искать новое звучание и не залипать долго на старом чем-то. Соответственно, если говорить непосредственно о случайных каких-то удалениях, то такого не происходит, потому что вся музыка хранится в облаке и на внешних жестких дисках, пакапы. Я к этому серьезно отношусь. Вопрос о
0: миссии музыканта. Диджей-владелец лейблов Листемани Рекордс и Сандрис Игор
3: Гоня спрашивает.
0: Диджей в России — это бунтарь или же это э, некий
3: проповедник Позитива. Очень сложно сказать, поскольку техно- или транс-музыка вряд ли позитивная, а хаос-музыка вряд ли бунтарство. Поэтому это все зависит непосредственно от личности артиста. И так, и так. И уже последний
0: вопрос. Вопрос э, о мотивации тщетности уже от моего коллеги, который является и музыкантом, и продюсером, основателем проекта «Русская кибернетика» Евгения Свалова.
1: Когда ты выбираешь путь музыканта, как перестать считать себя особо. И привыкнуть к тому, что, строго говоря, никто не обязан ценить и даже слушать твое творчество, потому что ты выбрал этот путь сам, именно путь музыканта, а не офисного или, например, заводского работника. Как обрести душевное равновесие и спокойно жить с тем, что ты творишь прежде всего для себя, а не для толпы или, например, овации или сладкой жизни, а прежде всего для собственной радости. Пусть это ничего и не приносит тебе
3: и наоборот. Только забирая ресурсы. Да, вполне, вполне понятная тоже тема, и тут есть два варианта. Если, то есть этот вопрос себе зада... задает только э, артист, у которого нет, наверное, э, может одного большого признание, то есть в том числе мне этот вопрос блин. Собственно, отвечаю сам, сам себе на это очень просто. Смотришь на себя, смотришь на свою роль в музыкальной индустрии и очень быстро понимаешь, что ничего особенного в тебе нет. Дальше, в общем-то, тоже очень простой выбор. Хочешь денег, идешь по пути творчества ради денег. Это очень понятный путь. Хочешь делать музыку для себя, выбираешь этот путь и идешь по нему, и там еще проще. Как бы еще и рамок никаких, тем более, нет. Более того, что прекрасно эти пути периодически пересекают переплетаются, и сам артист может иногда подумать, захотелось денег, можно покривить душой в коммерцию пойти. Захотелось ну, экспериментов, так? бросил ну, коммерцию. но все так? мы люди. Большинство так устроено, я полагаю. Есть, конечно, герои, герои коммерции, герои андеграунда. Я только могу завидовать и читать книги об этих людях. Я сам не, не знаю, как они устроены. Продолжая вопрос, занимаешься гост-продакшеном? Нет, никогда. Это слишком неинтересно почему-то. Ну, не это деньги. Деньги, конечно, но как-то хочется оставить вот э, музыку э, независимое от чужого мнения.
0: Ну где есть, деньги в музыке, в, ну по твоему ощущению?
3: А ну конечно, это по это речь о поп-музыке в той или иной форме. То есть, это популярная электроника или прям поп-поп песни, продюсирование артистов это масса способов зарабатывать. А Биты для хип-хоп-исполнителей, наверное, тоже приносят какие-то деньги. Как и в любой другой индустрии, способ заработать всегда есть. Причем, как мне кажется, достаточно быстрый и легкий способ. Немножко тебя неправильно понял, либо не понимаю тебя. То есть ты,
0: с одной стороны, говоришь, что ничего страшного, если путь музыканта переходит от личных проектов в коммерцию. Между тем ты отрицаешь гост-продакшн.
3: В первой части я говорю в общем, а во второй я говорю конкретно о себе. Я не не осуждаю людей, которые позволяют себе коммерцию, а потом вдруг андеграунд и обратно. Сам я исключительно в своих некоммерческих альбомах, я могу обращаться к коммерческим жанрам или что-то заимствовать там, вдохновляться, но не действовать непосредственно в этом направлении.
0: И в конце традиционно твои пожелания слушателям русской кибернетики?
3: Смотреть шире, открывать новые жанры. Обязательно пересматривать старое, поскольку мы меняемся постоянно, и что-то, что раньше не нравилось или казалось ерундой или странным, вдруг может сейчас открыться, заиграть новыми красками, звуками и так далее. И не пытаться быть собой потому что намного интереснее становиться чем-то новым постоянно.
0: Саша, большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо за беседу. Будем слушать твой микс. Благодарю, спасибо.
1: Да, друзья, все верно. Буквально через пару минут начнется второй час русской кибернетики и полное погружение в авторский гостевой микс.
3: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Креевым самым новым и значимым в России электронной музыки в еженедельном радиошум и подкасте.